0: Voilà, j'aimerais bien savoir par exemple pour mon site comment je peux avoir ces liens directs alors Olivier Andrieu énumère trois sources possibles pour la mise en place de ces liens directs alors tout d'abord il y a euh, le choix du personnel de Yahoo qui rentrerait donc en jeu ensuite le choix des clients parce qu'en fait il y a une offre qui s'appelle Search Submit de, une offre de référencement payant donc de Yahoo qui leur permet en fait de définir eux-mêmes leurs propres euh, on va dire les quick links en anglais hein, suivant des conditions particulières en fait donc Enfin, il y a une troisième source possible pour ces sites links, enfin les quick links, un nouveau système automatisé qui détecterait en fait les liens au sein des pages web et afficherait les plus populaires, donc un peu comme euh, comme fait Google à l'heure actuelle. Après ça, il y a aussi Julien donc de Netbooster, qui nous écoute peut-être ce soir et qu'on salue. Euh, qui nous fait remarquer aussi que Live possède aussi une version de site qui ressemble beaucoup, beaucoup pardon, à ceux de Google donc voilà maintenant tout le monde s'est mis aux site links c'est, c'est comme une mode et c'est bien pratique pour accéder aux catégories les plus importantes des sites alors maintenant, je vais vous parler aussi de Microsoft et donc du consortium DAISY, Alors, c'est-à-dire le Digital Accessible Information System, je dis à la française, c'est voulu, qui s'allie donc pour la conception d'un outil qui lira le contenu d'un fichier Microsoft Word dans un standard audio. Alors le plugin sera téléchargeable gratuitement en 2008 pour convertir des documents utilisant le format euh, donc Office Open XML de Microsoft au format DAISY XML, le standard international pour le livre accessible donc euh, DTB ou Digital Talking Books ce projet donc open, open source Save as Daisy est donc hébergé par source, sourceforge.net voilà alors parlons maintenant d'AOL ah ouais, après le récent rachat dans le domaine des régies publicitaires, vous aviez sans doute entendu parler dans Witamine sur Screen Media, Atect euh, AG, Takoda aussi ou plus récemment Quingo AOL Time Warner vient d'annoncer lundi dernier le rachat de Yeda, avec euh, 2D donc, .com et non pas Yoda.com comme l'indiquait en fait Jérôme Bouteiller dans son article sur NetEcho. Alors la coquille est encore visible sur le site dauto bus.com. Parlons d'YEDA, maintenant YEDA c'est un réseau social comparable à Yahoo Question réponses si vous voulez et ça a été fondé en fait à Tel Aviv en Israël en 2006. Alors cette acquisition en fait va permettre à AOL selon le quotidien news.com de mettre la main sur une technologie d'analyse sémantique qui faciliterait les mises en relation entre les internautes. Une technologie qui pourrait d'ailleurs très rapidement se retrouver sur d'autres sites du groupe AOL donc très présent dans l'univers des réseaux sociaux avec notamment sa solution que vous connaissez tous, il s'agit de AOL Instance Messenger ou encore ICQ, une société également d'origine israélienne, rachetée dès 1999 voilà voilà, donc ensuite je voulais aussi vous parler d'Alice parce qu'en fait il se passe pas mal de choses à ce niveau là Alice serait à vendre ou en tout cas, euh, on en parle et on parle de désengagement d'Alice du marché français. En fait, la branche Internet au débit de Télécom Italia en France ne laisse pas indifférent Free, à ce qui paraît. Je ne sais pas si Chloé, tu en as entendu parler peut-être
1: euh, au, au, au niveau du départ d'Alice de la France, oui. Euh, j'ai entendu des trucs, mais je ne peux pas trop en parler. Pour, je peux pas trop en parler pour le moment, je pas de source sûre. Mais, Alors attends, euh, mais je vais te
0: donner ce que j'ai comme info, et puis tu me confirmeras ou tu, tu infirmeras. D'accord. Alors en fin de semaine dernière, en fait, la presse économique se faisait l'écho d'un possible désengagement d'Alice du marché français. Donc tu vois, on parle encore au conditionnel en fait. Selon des propos mmh. tenus dans le cadre d'une conférence téléphonique avec... ...avec les analystes par... ...Ricardo Rucciero, ...le directeur général de la maison mère... ...Télécom Italia... ...alors bien vite par voie de communiqué de presse... ...et comme il est presque coutume en pareil cas... Rucciero tentait de calmer en fait les esprits... ...en déclarant qu'il n'y avait actuellement... ...aucun processus de vente en cours... ...ni de décision de vendre... ...alors trop tard bien sûr... ...les spéculations sont lancées... sont parties... ...et elles ne sont pas prêtes de s'arrêter... ...d'autant que en fait il paraît... ...qu'il y a dans sa course effrénée aux abonnés... ...pour repasser donc devant neuf... Vient de manifester son intérêt, son intérêt pardon pour Alice. Alors, je ne sais pas si c'est si c'est encore confirmé, mais on en parle beaucoup sur le web euh, ces derniers temps.
1: Enfin, si tu permets, en ce moment, euh, au niveau du marché du web, euh, enfin euh, sur le marché de l'internet, ça évolue pas mal. On a vu le rachat de Club Internet par Neuf. Euh... Et comme euh, on a trois fournisseurs d'accès principaux uniquement, euh, j'ai, j'ai l'impression qu'ils ont essayé de se racheter les, un, les uns les autres pour réduire le marché.
0: C'est, c'est ce qui risque fort de se passer, effectivement. Mmh. Euh, n'hésitez pas, euh, vous tous qui êtes avec nous ce soir, euh, à venir nous rejoindre sur le chat pour en parler. Et aussi, euh, les chroniqueurs que j'ai avec moi, donc, euh, on va dire les chroniqueurs, oui. Ron, Julien et David, euh, à donner votre avis, si vous en avez un sur la question.
2: J'ai pas voilà. du tout entendu parler moi personnellement. Mais...
0: Donc moi je l'ai lu tout à l'heure et je l'ai vu à plusieurs endroits donc on verra comment ça se passe. Ce qui est étonnant c'est que je l'ai pas noté là mais j'ai lu euh, que Alice rajoutait des. Euh, je crois qu'ils ont, je connais pas du tout Alice hein, mais ils, je crois qu'ils ont un bouquet télévision et ils ont rajouté des chaînes. Euh, donc ils continuent comme si de rien n'était voilà donc euh, on verra bien.
3: Bah, après, bah, moi-même je, je n'étais pas au courant hein, donc. Euh...
4: Non, je il, pas même, idem, euh, tu, 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 nous apprends peut-être quelque chose. <rire>
3: <rire> je vais à l'instant, de chercher Merci. sur Google Actualité, euh, Google Actualité, pour savoir à peu près le, les news dessus, mais bon.
1: On, on en parle, on en parle, mais de toute façon, je pense que ça se verra dans, dans les prochains mois. Si, je pense aussi. Si jamais ça se fait parce que Alice, euh, on a déjà eu des déboires avec. Euh, c'est un fournisseur d'accès qui a un certain succès à cause de, de, de leur support gratuit, mais euh, Telecom Italia, ça reste Telecom Italia. J'ai des histoires dont je ne parlerai pas ici, mais euh, ouais. c'est, c'est assez
0: vous avez l'air d'en savoir beaucoup là-dessus. De toute façon, on en reviendra dans un sujet bien particulier s'il le faut. Euh, je vais continuer. Je voulais aussi parler de Free pour d'autres choses. Par exemple, que j'ai eu le, l'occasion de lire sur ce que vous devez connaître. Il s'agit de l'association UFC que choisir. Alors, c'est juste pour informer la, euh, nos auditeurs. Euh, sachez que Free a dû payer des dommages et intérêts à 21 abonnés mécontents qui ne parvenaient plus à se connecter, ni à téléphoner gratuitement en France et vers donc certains pays étrangers depuis des mois. Alors, en fait, l'opérateur continue à prélever l'abonnement mensuel. Alors que le service n'était pas rendu, ce qui fait que l'association, comme vous le doutez, qui a fait toujours euh, que choisir donc, de Grenoble, a regroupé plusieurs dossiers et FRI a été sommé de payer des dommages et intérêts allant de 440 à 830 euros pour certains. Donc il est à noter que Free n'avait pas respecté en fait, l'obligation de résultat à laquelle il était pourtant soumis euh, par le code de la consommation. Donc le 29 octobre dernier, le juge a donné raison à toutes les parties civiles et outre le remboursement des sommes payées pendant le dysfonctionnement, le juge a accordé 400 euros à chaque victime pour le préjudice moral. Alors les lettres type envoyées à leurs clients euh, et le fait de ne pas tenir compte en fait de leur situation particulière en leur faisant parvenir dans le même temps des lettres de menaces de contentieux donc elles ont été reçues comme, par le juge donc par euh, comme un manque de considération enfin je vous dirais, je vous cacherai pas que si ça m'arrivait je serais dans le même cas euh, j'aimerais bien qu'on, qu'on se penche sur mon sujet particulièrement, mmh. enfin, je ne sais pas vous hein, mais moi oui. en tout cas
4: c'est, voilà. c'est vrai que c'est, cette histoire ça ressemble un peu à l'affaire euh, il me semble que c'était nous, euh,
0: nous. Euh, oui, oui. C'est, c'est ça doit être ça oui Mais effectivement, mais ça remonte, mais c'est pas un cas unique en fait, c'est pas un cas isolé. C'est pour ça qu'il est important d'en parler, parce que bon, peut-être que ça ça fera changer les choses. Voilà. Je pense que c'est pour ça que ces personnes-là se sont regroupées. C'est pour que ça change. De
1: toute façon, c'est le but des associations de consommateurs quand même.
0: Voilà, tout à fait. Donc, mais figure-toi que ce n'est pas tout. Je voulais parler d'autres choses concernant Free que j'ai lu tout à l'heure. Alors, en fait, c'est trois développeurs de logiciels libres qui se disent prêts à attaquer la maison mère, encore, tu vois, comme quoi, hein, pour cause de non-respect de la licence, et ce coup-ci, c'est la licence GPL. Alors, trois développeurs de logiciels open source, enregistrés sous la licence GPL, se sont déclarés prêts à traîner en justice Iliade, toujours. Le problème souligné ne vient pas de la modification du code source de leur logiciel ni de l'utilisation des codes sources, donc pour les intégrer dans le modem de la freebox dans le modem freebox pardon mais le problème vient surtout en fait de la non redistribution du code source modifié à la communauté alors une chose qui est pourtant prévue par la licence gpl au même titre que l'accessibilité du code source du logiciel et la possibilité de l'améliorer je sais pas si vous en avez entendu parler de ça
1: euh, c'est pour... donc non, en fait non, euh, Orange marche avec du logiciel propriétaire à l'intérieur. C'est euh, c'est du VXWorks, donc ces propriétaires, Ils ont ils ont le droit de ne pas le redistribuer. Par contre oui, Je vais rappeler la position de Xavier Niel quand même, c'est que que la Freebox n'appartient pas aux abonnés et donc ils n'ont pas à à distribuer le code source. Après les trois développeurs de Linux maintiennent une position mais Free maintient euh, l'argument comme quoi la Freebox euh, appartient pas aux abonnés depuis 5 ans et ça a toujours passé. Donc euh, on verra ce qui se passera.
0: Effectivement. Donc, je vais donner quelques précisions. En fait, ils ont 30 jours pour réagir. Ils sont soutenus donc par la Free Software Foundation, les développeurs, et ils ont envoyé un courrier à Iliad lui donnant 30 jours pour réagir. Alors, les plaignants réclament en fait deux choses, à savoir l'ajout de quelques lignes mentionnant en fait l'utilisation des logiciels libres dans la documentation qui est livrée avec le modem Freebox, et la diffusion donc des codes sources utilisés aux possesseurs de Freebox qui en feront la demande, bien entendu. Donc, si Iliad ne tient pas compte euh, compte, par Donc, de la demande des développeurs, ces derniers ont déclaré qu'ils déposeront une plainte pour violation de droits d'auteur devant le tribunal de grande instance de Paris. Donc, il faut suivre euh, cette affaire. Pour info, euh, tu voulais dire quelque chose, pardon Non, c'est bon. La licence GPL en fait garantit à l'utilisateur que le code source du logiciel qui est soumis est accessible et qu'il peut ainsi l'améliorer, le redistribuer et rendre public public, les modifications. Voilà, donc on verra si ça aussi ça change. Comment faire avancer les choses Alors, je vais passer à une autre news parce qu'il faut que j'accélère un peu, sinon je n'aurai pas le temps de tout vous dire ce soir. Il s'agit de Zaosa. Alors, j'ai découvert ça tout à l'heure. Il paraîtrait qu'en fait, Jean-Bernard Lévy, le PDG de Vivendi, qui a annoncé en fait la création d'une nouvelle plateforme communautaire qui est donc baptisée Zaosa. j'ose espérer que ça se prononce comme ça. Alors, cette plateforme sera payante. Le prix n'a pas encore été communiqué, mais en fait, ça proposera des contenus illimités, accessibles depuis un mobile ou en fait un PC. L'utilisateur aura accès en fait de manière illimitée à plusieurs types de contenus, donc de la musique, des films, des jeux, etc. Sachant que des contenus proviendront en fait du groupe de Vivendi, qui détient entre autres la plateforme musicale e-compile, le service de VOD Canal Play, le jeu online World of Warcraft et le portail Vodafone Live. Il y aura cependant des contenus proposés par d'autres aussi. Hein. Alors. Jean-Bernard Lévy a expliqué lors des rencontres de euh, l'IDAT ou IDATE, je ne sais pas comment on dit ici en France, ces derniers jours qu'une campagne de teasing sera lancée dans les prochains jours pour faire connaître ce portail et le faire tester par des consommateurs volontaires. Alors actuellement, vous pouvez euh, déjà vous rendre sur le site, alors je crois qu'il y a zaosa.com, comme ça se prononce, hein, et aussi magiczaosa.com mais pour le moment, ce site ne donne aucune information, vous avez juste à vous inscrire, pour euh, tenter de recevoir quelque chose lors du lancement du service alors je remercie vivement Thibaut pour cette news merci euh, Thibaut alias Sumatra alors, alors ensuite on va parler de Bouygues Télécom la 3G+, sur zone, zone-numérique.com j'ai lu ça alors Bouygues Télécom lancera enfin son réseau 3, euh, 3G+, dès et donc lundi prochain après avoir subi la, la pression de, de l'ARCEP euh, auprès euh, de laquelle l'opérateur s'était engagé en fait à couvrir 20% de la population avant avril 2007, voilà ça remonte après je voulais parler de quelque chose qui va sans doute bien vous intéresser je ne sais pas si vous étiez au courant mais au cas où on va parler des adresses web visibles en fait ce sont des chercheurs américains de l'institut des sciences de l'information de la Californie du Sud qui ont déterminé qu'il existe près alors attendez 2,8 milliards d'adresses web visibles à l'heure actuelle alors en fait il aura fallu configurer trois machines pour qu'elles envoient des pings à quelques 5 milliards d'adresses durant 62 jours alors ils ont ainsi pu élaborer en fait une carte précise d'internet, c'est-à-dire le réseau des réseaux, mais cependant incomplète parce qu'en fait il y a une partie du net qui demeure invisible, ça vous le savez, je vous apprends rien. Oui. Donc en effet, il y a un certain nombre de pings qui a échoué à cause de la configuration de certains serveurs et par feu Alors malgré tout, ce recensement quand même a permis de mettre à jour ce travail de recensement puisque la dernière initiative de ce genre remontait, alors là ça ne nous rajeunit pas, pas vrai David, à 1982. (rire) Donc ça fait un petit moment (rire) qu'on n'avait pas fait de de mise à jour. Et à l'époque, à peine 315 315, adresses web avaient été recensées. 315, Je sais pas si vous imaginez. Et maintenant, on en recense 2,8 milliards d'adresses. Voilà, c'est tout simplement énorme. Ça voilà, fait... donc on va faire une petite pause musicale, si tu veux bien, David, si tu es toujours là avec
4: nous. Euh, oui, je suis toujours avec toi, Audrey.
0: Alors, j'annonce euh, pour euh, la suite, c'est The Blood Arm, en fait, que j'ai entendu il euh, n'y a pas très longtemps chanter en duo avec euh, notre amie Anaïs. Et la chanson s'appelle « Do I have your attention ?» Et on se retrouve avec un very good accent, n'est-ce pas (rire) Et on se retrouve donc de suite après avec David, Julien, Chloé et Ron pour la suite de Vitamine. De retour sur Zico Sport pour donc l'émission Vitamine. Alors je suis toujours en compagnie de David. Oui, toujours
4: avec toi. Salut Audrey.
0: Qui donc donc réalise l'émission de ce soir Merci beaucoup pour ton aide.
4: De rien, il n'y a pas de souci Audrey.
0: J'ai toujours avec moi donc Julien qui doit être par là.
4: (rire) Salut.
0: Voilà, il est là. Et nous avons aussi euh, en notre compagnie et ça va être à eux tout de suite pour une chronique. Nous avons Ron et Chloé. Pour Ron. Ouais, toujours là. Coucou. Coucou. Alors voilà, bah écoutez, ça va être à vous. Je ne sais pas euh, trop qui, comment, je pense que c'est Chloé. Et vous oui. allez nous expliquer de quoi vous allez nous parler. C'est à vous.
1: D'accord. Donc, euh, ce soir, on va parler un peu des serveurs dédiés qui peuvent intéresser euh, pas mal des auditeurs, euh, qui, ont, qui commencent à avoir des sites web d'une certaine taille ou beaucoup de sites web et qui voudraient euh, passer à une offre euh, de qualité supérieure à celle des mutualisés. Donc, euh, ce que c'est qu'un serveur dédié Un serveur dédié, c'est une machine qui vous appartient ou ou que vous louez qui est hébergée dans un data center. Les data centers, c'est les centres dans lesquels euh, sont stockés stockés, euh, tous les serveurs avec des connexions Internet à haut débit. Donc, euh, il y a plusieurs prestataires qui existent pour cela, OVH, D-Box et aussi d'autres plus spécialisés, mais ces deux-ci proposent des offres très accessibles pour les gens. Donc, l'intérêt des serveurs dédiés. Bah, d'abord, on a le fait euh, qu'on soit indépendant euh, de, d'un autre hébergeur. Parce que quand on a des sites agro trafic, euh, je suppose que certains d'entre vous connaissent, euh, le problème c'est euh, que si le site prend trop de ressources, on est potentiellement euh, expulsé aimablement euh, du mutualisé. Si on prend un abonnement gratuit, c'est, c'est même certain. Alors, euh, souvent, donc, pour les gros sites, les mutualisés sont plus suffisants. Bon, par contre, euh, je dois vous avertir au niveau des serveurs dédiés, il faut pas mal de prérequis, euh, notamment l'administration système, euh, parce que si vous n'êtes pas capable d'administrer un système UNIX, euh, vous risquez d'avoir beaucoup de problèmes avec euh, les serveurs dédiés. C'est assez facile... Hein d'apprendre et si vous n'avez pas le temps ou que vous voulez une prestation vraiment de qualité, vous pouvez toujours euh, vous tourner vers des sociétés d'infogérance ou demander à des gens. En général, sur IRC, vous trouverez beaucoup euh, de gens pour vous aider. Euh, Par contre, les serveurs dédiés, euh, par rapport euh, au mutualisé, le problème, c'est que justement, vous avez tout à administrer. Et que si vous faites certaines erreurs, vous ouvrez de grands trous dans la sécurité de vos serveurs. Et c'est de ça dont on va parler en particulier ce soir. Bon, c'est à toi, Ron, je crois que pour la sécurité, ce sera plus adapté okay, que tu bah. en parles.
2: Ouais, donc on va voir un peu comment sécuriser son serveur dédié. Euh, donc généralement ça commence par le, déjà le choix du data center, euh, entre OVH, DediBox, box c'est pas les mêmes. On aura peut-être plus de sécurité dans un data center DediBox euh, que dans un OVH par exemple, qui on se rappelle avec la panne des, de Redbus avait eu quelques soucis. Euh, il va y avoir aussi un choix des configurations du serveur et des connexions, entre du 10 Mbps ou du... Il euh, faut que votre serveur tienne la charge aussi. Ça passe aussi par le choix de la distribution ou de l'OS, et puis euh, différents paramétrages de sécurité, euh, dites passive ou active. Euh, donc ici on va étudier euh, un serveur assez simple, un serveur web euh, avec euh, Apache 2, un serveur SSH pour administrer à distance, puis un serveur FTP et MySQL. Mmh. Euh, donc pour le choix de l'OS, euh, vous avez tout intérêt à prendre Linux, euh, après, la distribution, ça dépend. Il y en a plusieurs de, de biens. Euh, mmh. Moi, je préfère Debian. Je ne sais pas les autres.
1: Euh, il faut quand même rappeler qu'il y a pas mal d'offres, mais que certaines distros sont, distributions sont plutôt orientées euh, travail de bureau. Pour les serveurs, euh, il, vaut, il, faut, il vaut mieux préférer une Debian ou euh, une autre distribution spécialisée.
2: Et voilà. Euh, donc Debian c'est bien, il y a pas mal de documents, beaucoup de paquets euh, Ça simplifie bien les installations, il y a juste à configurer en fait euh, Au niveau des sécurités passives, euh, on peut changer le répertoire de phpMyAdmin Des choses simples comme ça, changer le port SSH euh, ou FTP euh, Pour le FTP, il vaut mieux prévenir les autres si vous êtes plusieurs sur le même serveur euh, Vous pouvez aussi mettre un pare-feu avec euh, IPTable euh, donc, euh, ça on part d'une base où avec, c'est un script où on peut tout refuser le trafic entrant et sortant puis autoriser juste ce dont on a besoin. Après, il y a quelques sécurités actives euh, qu'on peut utiliser, euh, par exemple Fail to Ban qui permet de mettre une règle table pour bannir une IP euh, au bout d'un certain nombre de tentatives de login euh, sur le serveur FTP ou sur le serveur SSH. Voilà, donc euh, si vous okay. avez des choses à rajouter.
1: Donc, il euh, faudrait peut-être expliquer ce que c'est que SSH. SSH, c'est un logiciel qui permet d'avoir une ligne de commande à distance euh, pour administrer son serveur Unix ou Linux dans le cas échéant. On peut aussi les administrer par des interfaces web. C'est peut-être moins effrayant euh, au début, mais au final, on y perd en efficacité. C'est pour ça que euh, je recommande euh, d'apprendre à administrer un Unix. Faitoban... C'est pas mal comme logiciel. Et pour euh, euh, le logiciel dont on parlait tout à l'heure Run, IPtable, on peut utiliser des scripts dessus, euh, dont un que j'aime particulièrement, c'est le Arnaud IPtable Firewall, qui est vraiment très bien fait. Vous n'avez qu'à rentrer les ports que vous voulez bloquer ou autoriser. Et euh, ça se fait automatiquement. C'est assez génial.
2: Ouais, donc si vous avez besoin de configuration ou de script, vous pouvez demander sur IRC. Hein.
1: Oui, de toute façon, si, si vous êtes curieux de ça, vous pouvez toujours passer sur le chat et on peut en parler. Voilà.
0: voilà. Et ben, Merci beaucoup à tous les deux Pour toutes ces informations Alors c'est pas fini, on va pas s'arrêter là-dessus D'abord ce que je vais vous dire C'est que vous pouvez nous rejoindre donc, sur le chat De Zico Sport sur zicoSport.org Sur la partie droite Ou aussi vous pouvez nous rejoindre si vous êtes membre en fait Du forum de Webrank Info Ou même si vous n'êtes pas membre d'ailleurs Sur le chat de Webrank Info Vous allez sur webrankinfo.com Slash chat.php Vous aurez toutes les informations pour vous connecter Et vous pourrez donc retrouver Chloé et Ron qui seront là euh, pour, euh, pour vous répondre alors pour répondre à Chloé qui me posait la question donc, sur URC ZicoSport ça s'écrit avec un K et c'est en fait Z-I-K apostrophe O apostrophe sport pour rejoindre le canal sur ircube.org voilà, donc pour tous ceux qui veulent me rejoindre ensuite je voulais quand même vous parler puisque vous êtes avec nous ce soir David et Julien on pourrait parler un petit peu de de GS Hébergement Euh, qui c'est qui s'y colle pour présenter un peu l'association en fait
4: allez, je vais vais m'y coller tiens Alors, euh, GS Hébergement est un un projet qui est né il y a a un an et demi de de saint Maintenant avec euh, avec Julien qui est avec moi qui, qui oui, s'occupe exact. de la partie technique donc euh, il ça propose quoi en fait ça c'est un pardon voilà <rire> c'est un moyen pour euh, pour les gens qui veulent euh, qui veulent créer des sites qui veulent héberger des sites des, des web radios des web tv et ben de, de passer de, de, de faire de l'hébergement en fait on fait de l'hébergement euh, à prix assez bas euh, pour permettre en fait à tout le monde de pouvoir s'y essayer et, euh, et ça, bah, ça, permet, ça permet, aux gens qui ne connaissent pas forcément grand chose, et ben de, de, pouvoir, euh, de pouvoir, essayer et de pouvoir, euh, de pouvoir, voir ce que ça donne en fait de, de gérer une radio, une TV, une, un serveur, etc. Et c'est là que, que nous on rentre en compte par rapport à cette association là qui, euh, qui est sous le nom d'Informatique Club Volmerange qui, qui, qui est basée euh, basé ici chez moi.
0: d'accord et en fait euh, vous avez quelques services particuliers ou des clients euh, redondants qui utilisent certaines certaines fonctionnalités plus que d'autres tu as envie d'en parler
4: alors euh, ce qui qui est utilisé en ce moment on va dire le le plus souvent c'est tout ce qui est dans le domaine du média ou web radio web tv ou où nous avons développé nos propres euh, nos nos propres infrastructures derrière c'est à dire que euh, les gens euh, les gens qui veulent leur, leur radio 24 sur 24 ils ont des, des possibilités sans laisser tourner leur PC si tu veux de pouvoir, bah de, de pouvoir conti- laisser un flux en continu et euh, oui. c'est Julien qui a développé ce, euh, ce projet euh, qui laisse en fait euh, les gens balancer euh, balance leur musique sur des playlists euh, comme font Zico Sport, comme font d'autres radios et en fait euh, ça permet euh, au, d'avoir toujours la radio euh, qui, qui, qui est libre d'accès à tout le monde quoi
0: Ok, d'accord. Alors merci pour cette présentation. Donc voilà, si vous êtes intéressé, euh, Yaron qui a mis l'adresse en fait sur euh, le Tchani mais bon, c'est gs c'est ça Oui, exactement. Voilà, vous rentrez en contact, vous posez vos questions sur le forum et David ou Julien ou d'autres personnes de l'équipe vous répondront. Voilà, voilà, donc pour pour cette partie-là, je pense qu'on n'aura pas le temps de faire toutes les news que j'avais prévues, mais ce n'est pas grave, je vous les publierai sur le site witamine.com. Vous aurez toutes les informations complémentaires. je suis en train de regarder si j'avais quelque chose de très, très important à communiquer, mais non, pas pour l'instant. Donc, ce qu'on va faire, David, si tu veux bien... Euh, on va passer à un autre sujet en fait euh, c'est assez important quand même il s'agit du sujet euh, Android donc Google Android que je vous ai publié déjà sur, euh, sur le site internet vitamine.com. alors on va laisser en fait les Googlers en parler euh, si tu as le fichier sous la main David oui
4: j'ai, le fichier, j'ai le fichier sous la main exactement c'est, bon t- c'est, voilà, c'est dans la, c'est la boîte un
0: fichier enregistré où je traduis par dessus en fait ce que disent euh, les Googlers, ce que vous connaissez bien voilà on se retrouve après Bonjour et bienvenue en Californie à Mountain
5: View. J'aimerais vous parler de quelque chose qui m'enthousiasme vraiment. Ça s'appelle Android et c'est une nouvelle plateforme pour développer des systèmes d'exploitation et les logiciels libres pour téléphones mobiles. Un peu comme vous trouviez des logiciels libres pour Linux et GNU en faisant un petit tour sur le web. Maintenant, avec Android, vous serez capable de faire
0: la même chose avec des téléphones portables. Les logiciels sont gratuits, les sources sont entièrement disponibles, et nous nous attendons à ce que de grandes applications performantes soient développées dessus.
5: Le SDK est disponible dès à présent, et vous pouvez le télécharger.
0: Et pour vous en dire davantage et vous parler des applications déjà développées dessus, voici Steve. Vous avez déjà entendu parler du Gphone, mais en fait, il n'y a pas de Gphone.
5: À la place, je voudrais vous présenter la plateforme Android. Cette plateforme qui, nous l'espérons, permettra aux gens la création de nombreux g Le premier appareil que je voudrais vous montrer aujourd'hui est un prototype que j'ai en ma possession depuis près de 6 mois, car encore
0: aucun produit n'est équipé avec. Alors cet appareil particulier possède une liste impressionnante de logiciels qui a toutes les fonctionnalités attendues sur un téléphone classique. Voici un exemple sur la page d'accueil, où vous avez un endroit où vous pouvez placer vos applications favorites comme un navigateur, Maps ou vos contacts. Si vous voulez appeler, Alors, si vous voulez appeler, appeler quelqu'un, simplement it, saisissez son nom et appuyez sur Appeler. Non, Par exemple, le j'appelle mon ami Erin.
5: Il est possible d'interagir et d'inhiber des applications à partir du type de développement. un autre exemple, utilisant Contacts, on va essayer de trouver so, où Erin habite. je saisis son nom,
0: je sélectionne son adresse et je bascule dans l'application Google Maps. Et je peux zoomer pour voir où elle habite.
5: Alors on clique sur « See on the map ». Elle habite à côté de l'amphithéâtre Parkway. Peut-être que je ne suis pas sûr tout à fait où elle habite, je peux aussi dézoomer pour voir ce qu'il y a aux alentours. Je voulais aussi vous montrer autre chose comme la plateforme Internet qui vous permet de recevoir des notifications.
0: Je peux ainsi voir des example, notifications here, de mon ami Lexie I qui écrit « Ah, c'est ok Lexie, pour une
5: pizza, qui, says, ah, pizza qui pourrait that être uh, ce que uh, vous souhaitiez pour le, le dîner. Si, si je veux revoir le message, uh, tout ce que j'ai de à de faire, c'est « Monter » uh, pour afficher le message. The, the c'est ok that message. pour une pizza. Si je veux good. lui répondre,
0: j'appuie sur la touche «
5: Entrée » et je peux
0: saisir mon message. Il lui répond
5: « Parfait
0: ». Ensuite, je n'ai plus qu'à l'envoyer.
5: L'autre appareil que je voulais vous montrer est un produit PE de gamme comprenant des fonctionnalités avancées comme le haut débit, le réseau 3G, des applications 3D et l'écran tactile.
0: Je vais vous montrer l'application du navigateur.
5: Le navigateur web web est basé
0: sur un kit de développement web libre respectant les standards actuels, qui vous permet de voir les pages web telles qu'elles devraient apparaître sur le bureau.
5: Les pages se chargent rapidement
0: via le réseau 3G. Ce matériel est compatible 3G et charge les pages assez rapidement. La page est maintenant chargée. Si je veux en voir plus, je peux tout simplement la déplacer avec mon pouce et je peux aussi voir la page dans son intégralité.
5: Il me suffit simplement pour cela de faire un zoom arrière. Un historique est aussi disponible pour le navigateur. On se rend alors sur le
0: bouton historique et je peux voir les aperçus des pages que j'ai visitées
5: récemment.
0: La prochaine application que je vais vous montrer, c'est
5: Global Time. Cette application démontre les possibilités graphiques et 3D d'Android. C'est en fait un globe que je peux facilement LES faire
0: tourner avec to mon, droit, mon doigt et jouer avec.
5: On voit quelle partie du globe est dans le noir, noir par
0: exemple, et on peut s'amuser à faire tourner le
5: globe. Les graphiques sont en 3D et en 2D.
0: Ensuite, voyons l'application Maps.
5: Alors, nous sommes à San Francisco.
0: On peut déplacer la carte avec le doigt sur l'écran tactile et voir plusieurs informations sur la carte. On voit aussi la carte se charger progressivement à la vitesse 3G.
5: Il est donc possible de visualiser des informations, mais aussi de demander à voir
0: la photo d'une rue en 3D.
5: Donc ensuite, quand elle s'affiche,
0: il est tout à fait possible de la faire pivoter et de se balader donc sur cette photo et de
5: zoomer dessus. To, like.
0: Ceci était juste un aperçu de oh, tout I'm ce que to Android peut faire. Attendant de voir ce que cela donnera avec les futurs
5: développements.
0: De retour, j'espère que vous avez apprécié les applications que nous avons déjà développées, mais les meilleures applications ne sont pas encore là.
5: C'est parce qu'elles vont être écrites par vous et beaucoup d'autres développeurs comme vous.
0: Nous voulons récompenser ces développeurs et les reconnaître le plus possible. Donc nous allons partager 10 millions de dollars aux personnes qui développeront les meilleures applications utilisant
5: Android. Nous Nous recherchons des 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 grandes applications
0: qui qui utilisent les grandes fonctionnalités et qui soient surtout
5: originales, qu'on n'a jamais (fix) vues (fix) avant.
0: Vous êtes toujours euh, sur Zico Sport avec euh, Audrey, David, Ron, Chloé et Julien. Euh, et vous êtes euh, donc, toujours, pardon, sur l'émission donc Vitamine. Alors euh, on vient d'entendre euh, donc, cette traduction que je vous avais fait euh, il y a quelques temps déjà, euh, c'est-à-dire euh, il y a deux jours <rire> sur Android. Et en fait, je pense que Chloé a quelque chose à nous dire en plus à ce sujet, ou plutôt un appel à lancer. Chloé
1: Oui. Oui, c'est pour euh, tous les développeurs Java qui seraient intéressés par le développement sur téléphone portable. Euh, il n'existe pas encore de communauté Android française. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai ouvert un canal IRC sur Fnet, donc irc.efnet.info. Et si vous êtes intéressé par le développement, vous pouvez rejoindre le canal Android-fr. En sachant qu'Android s'écrit euh, comme en anglais A-N-D-R-O-I-D-FR. Euh, Toutes les contributions seront les bienvenues et je pense qu'on peut faire quelque chose euh, pour euh, contribuer à Android euh, du côté français et francophone au sens large. Voilà.
0: C'est une très bonne initiative J'espère qu'elle nous amènera à quelque chose euh, Puisque j'en suis à des initiatives euh, Peut-être que Chloé, tu n'es pas au courant Mais en fait, l'émission est aussi portée énormément Sur les développements web et sur le référencement Et il y a en fait un, un projet d'association qui, qui a vu le jour ici En parlant avec euh, un invité un jour Qui s'appelait euh, David Degrèle euh, Un autre euh, professionnel, un autre entrepreneur du web Qui s'appelle Alex Villeneuve, Alexandre Villeneuve qui a entrepris en fait de faire le CEO camp donc SEO euh, comme Search Engine Optimisation donc, qui se déroulerait à, à Paris donc, euh, très bientôt donc le 8 décembre la dernière fois que je vous en ai parlé dans l'émission de la semaine dernière il de, 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 y a deux semaines pardon je ne connaissais pas encore la date voilà c'est le 8 décembre et donc on espéra aussi que ça aboutira euh, comme le, le projet dont tu viens de nous parler donc ce qu'on va faire maintenant c'est qu'on va passer à autre chose directement on va parler d'un autre événement parce qu'il y a énormément d'événements ces temps-ci. On va parler de la conférence, donc le web 3, qui est donc présentée euh, sur une vidéo tournée par euh, Intruders TV. Euh, donc une conférence de presse. Euh, si David, tu l'as sous la main. On va tenter de la diffuser.
4: Alors quasiment prêt, Et je te, te demande... on
0: fera ça... De quoi oui,
4: Je te demande juste deux secondes. Voilà, ça y est, je suis
6: prêt.
0: <rire> donc la, la... on se retrouve juste après euh, cette diffusion, donc pour, euh, pour en parler ensemble. Voilà.
3: In Bonjour, bienvenue, merci d'être venus aussi nombreux, c'est impressionnant. Euh, je vous présente mon épouse Géraldine, qui organise le Web3. Voilà, C'est, un family, c'est la nouvelle de cette année, c'est que c'est un family business. Euh, et donc on est, on est très heureux évidemment que vous soyez venus avec... Euh, aussi nombreux pour pour qu'on vous présente et qu'on partage avec vous surtout une conversation autour de ce que va être le Web3 cette année pour vous rappeler en en un mot l'historique, donc ça sera la quatrième édition et c'est un événement qui a démarré avec, euh, qui a démarré sur mon blog en fait avec 50 personnes la première année euh, et qui a certaines caractéristiques qui restent tous les ans c'est à dire que nous ne faisons pas de il n'y a aucune communication euh, marketing par exemple autour de l'événement c'est essentiellement alors vous allez vous allez peut-être euh, l'étendre un petit peu mais en tout cas c'est pas évidemment pas du marketing mais on n'en voit pas de on fait pas de publicité autour de l'événement ça reste un événement qui est d'abord euh, euh, celui des blogueurs qui s'autogénère par le bouche à oreille. Le programme qu'on va vous présenter a été préparé avec les blogueurs sur, euh, sur internet, avec leurs remarques, euh, dans un groupe facebook, sur le blog de, de l'événement, sur le mien, et donc c'est vraiment une démarche qui vient de... qui est euh, entièrement générée par les, par les participants eux-mêmes. Ça C'est vraiment l'esprit de la conférence depuis le début. Et euh, de, donc d'une cinquantaine de personnes il y a 4 ans, euh, nous attendons cette année 1500 personnes d'une quarantaine de pays. L'autre caractéristique du Web3, c'est que le le Web3 est 'est devenu l'événement européen le plus important en termes de taille, mais aussi en termes de nombre de nationalités, puisque c'est vraiment euh, global, tout est en anglais. Euh, Et ça, on l'a voulu depuis le début, de manière à ce que les gens qui euh, y participent puissent euh, évidemment euh, échanger entre eux, quelle que soit leur nationalité. Donc on va à nouveau avoir une quarantaine de pays qui sont déjà dans les inscrits et euh, donc voilà la taille 1500 personnes une quarantaine de pays on a au moment où je vous parle on est déjà 850 inscrits payants ce qui est très important pour une conférence de cette taille là puisque euh, on est encore à un mois un peu plus de un mois exactement et en général comme vous le savez les gens s'inscrivent au dernier moment donc euh, c'est, c'est très très encourageant au même moment l'an dernier nous avons eu au total 1300 personnes au même moment on avait trois ou 400 inscrits donc, euh, la capacité maximale de la salle, Géraldine va vous en parler tout de suite, mais peut atteindre 2000 personnes. Il y a une autre anecdote avant de parler du programme et de la salle c'est que euh, chaque année, depuis 4 ans, le Web3 est complet. Euh, 15 jours avant l'événement, 15 jours à 3 semaines avant, et chaque année on double de taille. Euh, et je pensais que l'an dernier vraiment avec une salle qui pouvait tenir tenir 1200 personnes on on serait à l'aise et nous avons encore une fois été complets donc cette année on est passé à 2000 personnes ce qui devient, euh, enfin là, on veut doute le premier événement européen en taille de. Cette
6: année, on devrait être à l'aise.
3: Voilà. Donc si vraiment si on est complet cette année, je, ne sais pas ce qu'il faut faire. Ce sera parce que c'est 2000, ça commence à être. Il euh, n'y a pas d'autres conférences de cette taille-là, en tout cas autour du web. Donc, voilà. C'est... Géraldine va vous parler du voilà. justement du setup parce que c'était c'est très un compliqué. c'est Un
6: challenge de trouver euh, de trouver quelque chose de, 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 de sympa pour organiser cette conférence avec autant de personnes. Euh, c'est aussi le, le principal challenge là-dedans, c'est aussi de et c'est Quelque chose d'assez important au Web3, c'est aussi de connecter tout le monde, donc donc on met en place une une couverture Wi-Fi qui euh, qui normalement va nous permettre de de, de connecter ces 1500 euh, euh, participants, parce que c'est aussi l'idée, c'est de de garder ce contact permanent euh, avec ceux qui ne peuvent pas assister. On n'a pas seulement écouté euh, les remarques de nos participants et les remontées pour le programme, on les a aussi écoutées pour euh, le lieu de la conférence, pour le le choix. Alors l'année dernière, euh, on n'avait pas assez de place pour que les gens puissent se rencontrer. Donc cette année, euh, en fait, on a euh, choisi un lieu, qui sont les docks, euh, donc c'est pas très loin du Stade de France, et c'est après la, au niveau de la Porte de la Chapelle, euh, où on a trois grands, euh, trois grands espaces. Euh, le dock Pullman, qui, qui contient un amphithéâtre de, qui peut aller jusqu'à plus de, 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 de 1500 personnes, où vont se dérouler les sessions plénières. Euh, on a le doc Haussmann euh, qui va être dédié au networking pour que les gens puissent se rencontrer, euh, venir et euh, suivre en même temps la conférence. C'était
3: une des grandes, grandes remarques voilà. je, de, de, de l'an dernier, c'était que, et c'est vrai que souvent quand on va dans ces événements-là, surtout avec autant de pays, autant de nationalités, les gens veulent se rencontrer. Et on les a écoutés, ils veulent une salle dans laquelle ils vont faire leur conférence en fait. Donc il y a une salle dans laquelle il n'y aura que du networking.
6: Ils se connaissent virtuellement et ils sont ravis de se rencontrer. Et
3: dans laquelle on va avoir une retransmission euh, sur grand écran de la salle principale. Ce qui est là aussi euh, je pense une première, on va essayer. Mais c'est-à-dire que les gens vont pouvoir discuter. Vous savez que les, les blogueurs et les entrepreneurs du web, évidemment, veulent interagir en permanence. Ils auront une salle dans laquelle ils vont pouvoir suivre en temps réel la conférence principale, mais en même temps pouvoir discuter entre eux et bloguer entre eux dans cette salle networking, donc avec des écrans géants, mais euh, sans déranger évidemment les intervenants.
6: Et autre retour de l'année dernière, et c'est on, l'année dernière, nous avions organisé un petit startup corner où on avait fait une compétition de start avec les euh, des, des, des sociétés qui étaient venues présenter, et c'était assez intime. C'était, Ça
3: faisait cette taille-là.
6: Voilà, c'était grosso modo assez intime. Et euh, évidemment, cette année, on s'est dit qu'il fallait, euh, il fallait donner une autre dimension, parce que... Parce
3: qu'elle était peine à craquer, elle tout était le temps, à craquer, toute la salle. Voilà.
6: Et, et, et puis que l'idée aussi, c'est de, de, de donner leur chance aux entrepreneurs qui sont là et et qu'ils puissent présenter devant tous ces gens. Donc, on a une salle dédiée euh, avec euh, environ 250 places pour cette cette compétition start-up qui aura lieu le premier jour. Euh, Autre enseignement de l'année dernière, c'est que pour leur donner de la visibilité, il faut faut aussi qu'ils soient présents euh, en plénière. Donc, les trois gagnants de la la compétition qui se tiendra le premier jour seront présentés la matinée du
3: euh, du deuxième. Ce qu'il faut savoir, c'est que le le web, ça n'est pas... un un simple rendez-vous de, de, des, des blogueurs et des acteurs du web. Au-delà de ça, c'est vraiment une chance, je pense, pour... Euh, en tout cas, c'est, c'est notre objectif depuis le début, c'est de faire en sorte qu'il y ait cet écosystème qu'on trouve dans la Silicon Valley, qui soit beaucoup plus actif euh, ici. Et c'est une réussite déjà, puisqu'une entreprise comme Dailymotion, si vous demandez à Benjamin Bashbaum, qui est à nouveau sur scène, je vais en parler cette année, il a eu l'idée de Dailymotion en regardant Katerina euh, Fake de Flickr il y a 4 ans au Web3. Euh, et j'ai des dizaines de mails et de témoignages euh, d'entrepreneurs qui ont levé des fonds, qui ont trouvé des business angels, qui se sont rencontrés, qui ont fusionné, qui ont acheté, qui ont vendu et donc c'est un rendez-vous dans lequel on a au même endroit euh, tous les composants de l'écosystème autour du web2 qui sont euh, évidemment les entrepreneurs les blogueurs qui s'y intéressent beaucoup bien sûr et qui eux-mêmes sont souvent entrepreneurs de plus en plus, les business angels, euh, les capitaux risqueurs, euh, la presse bien entendu qui est un des composants. Euh, Nous n'avions quasiment pas de presse la première année, on a eu 350 journalistes l'an dernier qui ont ont été accrédités et qui ont participé, on en est ravis bien sûr. Euh, Et puis euh, évidemment les industriels, les grandes entreprises qui commencent à venir. C'est assez intéressant aussi de voir l'évolution quand nous ne faisons aucune communication à nouveau sur le web. Euh, je veux dire proactive, c'est-à-dire vous ne vous trouverez jamais personne euh, à envoyer des plaquettes ou euh, faire de la démarche euh, pour vendre le, le, l'événement. Et malgré tout, donc les, les, les gens commencent à le connaître et à, et à venir. Il n'y avait pas d'investisseurs au début et l'an dernier, il y a eu des centaines de, de capitaux risquants. Donc ça, c'est sur les, 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 l'écosystème et le, l'idée derrière le web qu'on va retrouver donc, dans le networking parce que c'est très important. Donc voilà, on et les start-up. Fait, voilà, voilà.
6: Organisé autour de, de ces, ça fait un petit village. Euh, il, faut, il, y a, il y a beaucoup, beaucoup de mètres carrés. Donc, on va essayer de faire, de, 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 de faire ça bien. Euh, avec la collaboration de, de Christophe, qui se charge de, de la partie logistique. Et euh...
3: C'est un budget, pour vous donner une idée, c'est un million d'euros sur deux jours. Donc, ça commence à être plus qu'une réunion de blogueurs. Euh, le Wi-Fi seul, c'est 120 000 euros. Quand je dis ça, les gens me regardent en général en me disant... Ouais. Et c'est le résultat d'un appel d'offres. On a eu des offres entre 100 et 400 000 euros pour, pour euh, réaliser cette performance. Euh, pour vous donner une idée, on amène de la fibre optique. On va casser euh, le béton et les rues pour arriver jusqu'à la salle. Le, 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 l'organisateur de la salle n'a jamais vu ça. Euh, et, et Il va y avoir 120 mégabits de, 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 de bandes passantes. Ah, donc j'ai les dernières updates, voilà. Parce que comme vous le savez, vous avez dans la salle, c'est je crois une des rares conférences aussi, où tout le monde a un laptop sur ses genoux, tout le monde communique autant, en fait finalement beaucoup plus que ce qui se passe sur scène. Il y a eu euh, 6000 photos qui ont été publiées sur Flickr pendant la conférence l'an dernier. Il y a eu des milliers de vidéos qui ont été publiées. Il y a eu, donc, c'est un événement qui se passe plus dans la salle quasiment que sur scène. Même si je vous parlais de ce qui se passe sur scène, bien sûr. Mais donc, il faut des gros tuyaux. Parce que plus on avance, et plus, et des prises de courant. Mais tu as raison. Il y avait l'an dernier, sous chaque chaise, une prise de courant. Vous imaginez la logistique? Euh, 1000 sièges avec une prise de courant dessous. Euh, et, du, donc voilà. et donc voilà donc, satisfaire les blogueurs et les entrepreneurs du web c'est pas facile et je, étant euh, aux états unis comme vous le savez peut-être je, je m'aperçois qu'en fait toutes les conférences ont le même problème c'est à dire que c'est extrêmement difficile de réussir à, à leur donner euh, euh, le, la taille de tuyau qui correspond à leurs besoins surtout avec l'explosion de la vidéo
6: c'est un nouveau challenge la vidéo cette année en vrai
3: Voilà, donc les startups, 120 startups ont euh, ont, ont participé, il y a eu 120 candidats,
6: candidats. 30
3: ont été retenus.
6: Voilà, on a essayé, vous avez un peu dans dans le dossier de presse le le process qui a été retenu, mais l'idée c'était d'avoir des grands groupes euh, pour garder une certaine cohérence. On a un groupe B2B, un groupe euh, vidéo, un groupe mobile et et un groupe consumer. On a essayé aussi euh, de donner leur chance à des gens qui, euh, qui n'étaient pas forcément déjà présents l'année dernière au Web3 sur une, la compétition starter, euh, et euh, à, vont s'associer euh, sur cette compétition un panel de juges qu'on n'a pas encore annoncé, mais euh, qui vont être en fait aussi bien des speakers qui sont présents là que, euh, que des gens... Euh...
3: Les juges sont les... vous allez voir aussi dans le programme bien sûr, mais ce sont vraiment les références internationales euh, du Web ils vont venir euh, euh, juger
0: voilà donc vous venez donc d'entendre vous êtes toujours sur Zico Sport avec euh, moi même et je vous présente de nouveau les autres après vous venez donc entendre loïc Le lemer et son épouse donc géraldine qui vous parlait donc euh, lors de, d'une conférence de presse donc prise en vidéo c'est, c'est le son d'une vidéo en fait euh, d'intr- d'intruders tv Euh, que je remercie d'ailleurs parce que grâce à eux on a pu diffuser tout l'événement etc donc on va en parler, il s'agit d'un budget d'un million d'euros pour deux jours de conférence qui a réussi à être levé donc c'est pas rien avec de nombreux partenaires, donc dans ce budget il il annonce quand même, je ne sais pas si vous avez entendu, 120 000 euros sont prévus pour financer la mise en place du wifi et d'une bande passante satisfaisante pour l'ensemble des participants quand il dit qu'ils vont casser du béton pour amener euh, euh, la fibre jusqu'à la salle, c'est quand même un truc assez énorme donc j'ai toujours avec moi David coucou David
4: coucou re coucou Audrey re coucou tout le monde <rire>
0: Julien euh, Julien recou- t'es là oui, oui et ensuite on a Chloé mm-hmm. coucou et Ron alors qu'est ce que vous en pensez vous de, de ce budget il est un peu énorme quand même
4: hein c'est énorme c'est énorme pour un pour un événement pour un événement comme ça c'est, phew, c'est, c'est, c'est hallucinant quoi alors,
0: quand il mmh. explique quand hein, même que le, le, le gars chez, chez qui euh, il s'est renseigné pour la salle euh, était aussi étonné, on va dire, par, euh, par l'énormité euh, de la mise en place en fait, du Wi-Fi. Une bande passante, comme il disait, euh, tout le monde va se retrouver en fait, avec un PC sur les genoux, va bloguer pour envoyer les vidéos de l'événement en même temps. Ça va être quelque chose d'énorme, quoi. Donc, voilà. Oui, je... Et sinon... oui vas-y, vas-y, vas-y.
1: Je voulais juste faire une petite pique. Le budget à la hauteur de son ego. Voilà.
0: Oui, effectivement, si on peut le prendre comme ça Mais bon, quand tu vois vois, Si tu veux dans la vidéo, derrière il y a un placard Où tu vois, tu sais, tous les les partenaires Il y en a quand même énormément Qui soutiennent cet événement donc, sachez aussi que vous aurez l'occasion de voir donc, le premier jour, vous auriez le, le matin en fait les réseaux sociaux et l'après-midi orienté plutôt musique. Alors, euh, l'ouverture avec Twitter, après on aura le côté noir du spam. Ensuite, Kevin Rose, le fondateur de Dig. Euh, Hans Rosling, donc déjà l'an dernier, c'est un chercheur de l'université de Suède euh, qui travaille sur gapminder.org que je vous invite à voir, des graphiques donc, sur euh, la société, euh, des études, etc. Donc, il a été recruté par euh, google.org pour. Pour, faire, pour voir en fait comment améliorer le monde Rien que ça Ensuite on a Philippe Stark qui va parler de la créativité Et de la création, on a même le design Et tout ça, lui a tendance à créer plutôt tout seul Alors qu'en fait les blogueurs ont tendance Plutôt eux à faire euh, Quelque chose en groupe, à en discuter ensemble Ensuite, il y aura aussi Brent, le fondateur de Last Minute, qui a, qui a vendu donc à Sabre. Alors, quasiment 100% des leaders européens sont vendus aux Américains, comme le précise Loïc. Euh, donc, Brent Oberman a lancé mydeco.com, donc un nouveau concept qui, par exemple, vous êtes dans une chambre d'hôtel, vous voyez Le design vous plaît vous allez sur le site et vous pouvez donc redécouvrir tout le mobilier pour le racheter et l'installer chez vous enfin voilà un nouveau concept à voir euh, nelson matos de google avec euh, l'impact de la culture d'entreprise loïc aussi a expliqué la conférence ted euh, qui lui tient beaucoup à cœur. donc avec un mélange d'algor avec les fondateurs de google en fait une conférence qui, qui voit le, l'impact de la technologie en fait sur l'évolution de la société Ensuite on va aussi parler euh, On va entendre parler dans, cette confé- dans ces conférences là De médias sociaux Qui sont en train peut-être de tuer notre société euh, Des logiciels sociaux euh, Le professeur Karl Heinz Brandenburg Alors je ne parle pas du tout allemand Vous l'aurez compris Le créateur du MP3 donc Et puis d'autres intervenants qui vont venir sur euh, L'avenir de l'industrie de la musique Ensuite il y a aussi un petit truc Un genre de petite pause dans les confs C'est un robot qui joue de la guitare électrique Pour les geeks seulement Ensuite, il y a Joey, Joey Ito, je crois que ça se dit comme ça, donc c'est un japonais. Alors, on va en parler un petit peu parce qu'en fait, ça m'a fait assez rire quand j'ai lu ça. C'est le meilleur en fait, intervenant sur les mondes virtuels et notamment l'évolution des jeux, par exemple World of Warcraft. D'ailleurs, Loïc indique qu'on ne peut le joindre que sur World of Warcraft et sur Second Life éventuellement. Alors, à la base, c'était un des top 10 blogueurs du monde. Il a arrêté de bloguer il dirige une guilde avec plus de 700 personnes dedans. Il a un speech sur un net euh, dans lequel, euh, sur le net pardon, il va expliquer euh, que dans quelques années, si vous êtes niveau 70 dans un CV, ben, ça voudra dire quelque chose et ça sera un plus pour les entreprises Euh, d'autant plus si vous avez une guilde et que vous savez la maintenir parce qu'en fait c'est quelque chose qui demande beaucoup de rigueur, etc. Voilà, il explique tout ça dans son speech. Il va expliquer comment les adultes jouent à l'autre bout de la planète avec d'autres, des enfants qui se font même diriger par des enfants, des adultes qui se font par des enfants ou des adolescents ou autres. Hein. Il parlera aussi des impacts de discipline et d'organisation donc euh, cela peut avoir dans les affaires. Et enfin la journée donc euh, de conférences se terminera sur les mondes virtuels et, et vous aurez le lendemain d'autres, plein d'autres choses que j'ai pas le temps de vous citer tout, hein, dont le créateur du RSS, le fondateur de Fun. Je vous invite donc à voir le programme détaillé sur le web3.com. Voilà donc euh, ben, je pense qu'on a juste le temps de conclure. Euh, l'événement est déjà complet, mais vous avez auto le chauffeur de bus qui propose encore une place à gagner donc sur son site chauffeurdebus.com. Voilà, il me reste maintenant à remercier tout le monde pour, euh, pour avoir participé à cette émission. Merci Chloé et Ron.
1: Je pas t'en pas prie. A bientôt.
0: Merci beaucoup Julien pour euh, avoir euh, participé aussi. On, on refera ça une autre fois un peu mieux. Ne t'inquiète pas.
4: Il n'y a pas de souci.
0: Merci beaucoup David pour la réalisation de cette émission. Bonne soirée Julia.
4: C'était un grand plaisir Audrey.
0: (rire) Donc maintenant on va s'écouter le dernier tube de la soirée. juste après on va retrouver les mornings du soir avec Alex et toute son équipe.